0: некая темная энергия это собственно энергия самого пространства она прям вшита в, в вакуум в, в наши вот вот здесь везде. У нее не очень высокая плотность и поэтому на маленьких масштабах она незаметна но если мы берем миллиарды световых лет какие-то вот расстояния да вот на таких больших расстояниях она уже дает о себе знать
1: Сегодня у меня в гостях Дмитрий Побединский, популяризатор науки, автор популярного YouTube канала «Физика от Побединского» и «Физик». блогер, да. Всем привет. У меня все подкасты начинаются с моей любимой рубрики, когда я прошу гостя задать мне вопрос в теме, который он шарит, а я, видно, не шарю. Ты можешь задать любой вопрос, односложный, миф или правда, чтобы проверить мои знания в теме, в которой ты шаришь.
0: Ну давай начнем. Почему Земля круглая? Наверное, я скажу из-за гравитации. В целом, правда, да, действительно, да. Хорошо, второй вопрос. Почему, почему небо голубое?
1: Я думаю, это из-за того, что лучи света, когда проходят через атмосферу, типа так, херак, лучше расцепляется, и мы видим в определенном видимом спектре свет, потому что он же белый, а белый это
0: ну, совмещение всех цветов, и вот мы видим только какую-то часть, или потому что в нем отражается небо. — Ты мое видео смотрел, да, я понял все, понятно. что-нибудь из другого. Это тоже правильно, да, действительно из-за так называемого релевского рассеивания, при котором э, меньше всего рассеиваются из радуги вот красный, оранжевый, желтый, и сильнее всего рассеивается вот все остальное там фиолетовое, голубое, синее. Так, да, хорошо. Сейчас погоняем типа по вопросикам, значит, чему равняется... Э, с, а, вот, Лангриджан стандартной модели, пожалуйста.
1: Я не знаю даже, что ты сказал сейчас.
0: Короче, есть огромная формула, которая описывает, по сути, всю-всю вселенную. Она есть, можно вбить, это Лангриджан стандартной модели, и она учитывает все фундаментальные взаимодействия, которые мы обнаружили по-моему, кроме гравитации, но это гравитация там тоже можно как-то добавить чуть-чуть так, но кривенько, по-моему, получится. В общем, да, и она очень гигантская, но это вся это гигантская формула в несколько строчек, по которой работает вся Вселенная. Все, частицы, все частицы движутся, да, как они движутся, как они притягиваются, отталкиваются, склеиваются и так далее, и так далее. Вот это так и называется. И это, знаешь, почему прекрасно? Потому что единственный вопрос, который
1: я в голове мусорил, зная, что если я позову человека, который разбирается в физике, я задам Вопрос про Интерстеллар, uh-huh. но вот такой, смотри, там я чуть-чуть не помню, но по сути они искали формулу, что все было в мире отлично, да? да. И потом, когда они ее нашли, показали, что Макконахи приехал, они начали жить, ну, короче, кораб... там была проблема без формулы корабли не взлетали, что-то такое, они там говорили, или там что-то не менялось. В итоге потом эту формулу когда Макконахи набил часиками, uh-huh. все получилось. И вот у меня вопрос, как формула, то есть типа правда ли? можно написать for, то есть просто буквы и все-таки а вот теперь наши корабли полетят все
0: для меня это даже не укладывается в голове что тут значит ну, я тоже до конца не понял но насколько понимаю эта речь идет об какой-то там тонкой настройке вселенной в общем есть такая штука что есть фундаментальные постоянные в нашем мире например скорость света это четко фиксирует величина и наши все эксперименты показывают что в принципе она везде одинаковая и у нас в Солнечной системе, и где-то там еще в какой-нибудь там Альфа-Центавра, и где-то в другой галактике. Или, например, гравитационная постоянная, ну, то, как бы, коэффициент, с которым притягиваются там планеты друг друга, другу, типа такого, вот, тоже. Или, например, масса электрона. Электронов везде все одинаковые. Нет такого, что у тебя потяжелее, у меня полегче электроны. Масса протона, ну, и так далее. И таких констант набирается, ну, фундаментальных таких, по-моему, штук там, что, около десяти, Вот это вот такие стандартные, это такие параметры стандартной модели. Свободные параметры стандартной модели называется. То есть, почему они свободные? Потому что мы не знаем, почему они такие стали. То есть, вот как-то с момента возникновения вселенной они вот такие. И... В общем, есть такое понятие тонкая настройка Вселенной, что если бы эти параметры были бы чуть-чуть другими, там на доли процентов они поменяли, ну поменялись бы, то наша Вселенная не существовала бы, потому что бы, например, процессы термоядерные процессы в недрах звезд шли бы либо очень быстро и они быстро взрывались бы, и не успевали образовываться бы планеты вокруг них. Либо очень медленно, и звезды там не, еще бы не зажглись, например, через почти 14 миллиардов лет после возникновения Вселенной. Либо, если бы гравитация была другая, может быть, облака от газа, они не склеивались бы в звезды, а звезды в галактике, и так далее, и так далее. И э, ну, вот из-за таких параметров наша Вселенная выглядит именно так. Если бы чуть-чуть их подкрутить, все, там все сразу, короче, разваливается и превращается в ничто. И, возможно, здесь тоже такое, что обнаружили какие-то параметры, которые нужно очень точно подставить, посчитать, измерить, чтобы эта формула работала. Потому что небольшое отклонение влево-вправо, и все уже не сходится. Может быть так. Вот смотри, а то есть предпол. Ну, может быть, Но я могу <губ> сказать так, что в принципе есть книжка Кипа Торна, Вообще, знаешь, кто, кто автор идеи «Интерстеллар»?
1: Да, Кип Торн. Он написал даже книгу, он консультировался да. с Ноланом. Но То есть там Нолан
0: вообще, он уже появился на каком-то там третьем этапе вообще даже. Потому что, ну, такой, типа, мне нужен крутой режиссер, кто сможет снять мои идеи. А он Нобелевский ряд вообще. Ну, тогда еще не было, но чувак очень крутой, очень умный. И такой, ну вот, да, может быть, ну, ну вот». И да, и у него есть книжка «Наука интерстеллара», где он все очень подробно описывает. И... Кому интересно, советую почитать. По-моему, ее легко достать. В электронном виде она вообще там копейки какие сейчас стоит уже. — Ну вот, а мне просто показалось, что
1: для меня как-то странно. То есть, что формула может там что-то изменить. И вот поэтому у меня есть такой вопрос. Предположим, мы можем телепортироваться в прошлое, да? И вот ты можешь взять с собой книжку с формулами, с какие захочешь. А-а-а. Вот как ты думаешь? Вот если ты возьмешь, отнесешь каким-нибудь физикам лет триста назад какие-то формулы, которые мы сейчас открыли, вот даже ту, которую ты сейчас назвал, это бы что-то бы изменило? Они бы смогли, например, что-то открыть ранее. Ну, то есть, типа, они такие... Все! И наша жизнь сейчас уже была бы совершенно иная. Типа, всего на 300 лет назад,
0: если отбросить какие-то вот бумажки, вот эти символы. Ну, очень хороший вопрос. Мне кажется, что где-то сработало бы, а где-то нет. Дело в том, что сейчас уже физика настолько развилась и использует настолько сложный математический аппарат, что собственно, если перенести эти формулы на 200-300 лет назад, то тогда бы ну мы бы с ними ничего не смогли физики ученые ничего бы не смогли бы с ними сделать, они там да там допустим 300 лет назад уже было интегральное исчисление но там методов решения каких-нибудь сложных дифференциальных уравнений может быть, еще и не было. Там каких-нибудь, не знаю, сейчас из головы, там, в частных производных, допустим, какой-нибудь там. Вот. И поэтому, да, может быть, не знаю, как это донести, но все-таки, может быть, не сработало бы это. Mm-hmm.
1: Вот. То есть вот формулами все не решается. Все-таки научный прогресс и формулы как-то вместе
0: идут друг за другом. Ну вот, например, там, я равно МЦ квадрат. Да, простая формула, но вот перенеси ее. То есть тебе, чтобы объяснить, что такое Е равно МЦ квадрат, тебе нужно объяснить, что такое С, почему оно постоянное. А почему оно постоянное? А потому что это взялось из уравнений Максвелла, которые описывают электромагнитные волны, а собственно, как они превращаются друг в друга. А уравнения Максвелла, они вообще существуют, когда они появились в начале в второй половины XIX века, Uh, они даже появились в совершенно другой форме, в которой сейчас uh, и, их показывают студентам и пугают студентов, uh, потому что они сначала появились потом, что-то в дифференциальной форме, в форме сейчас в интегральной, и uh, ну, выглядели совершенно по-другому, математика была другая, то есть Максвелл uh, пришел к, к этим формулам как-то через, через подвыперт какой-то там, как-то вот через какие-то дебры, типа... Ребят, ну вроде как вот так. То, и да, и там такая хрень, там просто, там реально, там просто на, на, на тетрадный лист написано. А потом мы потихонечку это, ну, еще все лучше и лучше осознавали, понимали физический смысл этих формул. И сейчас это четыре строчки. тин-тин-тин-тин. Вот, соответственно, если вот эти четыре строчки перенести вот туда-обратно, то тогда бы, ну... Вот Мы имеем вот эту короткую запись только потому, что мы прошли очень долгий путь осознания вот этих вот законов, и смогли их упростить, смогли их в более понятной форме записать. А вот тогда к ним приходили очень хитрыми путями, и даже та же E равно C квадрат, в ней заложено очень много. Вот, соответственно, нужно объяснить, что такое C. ну Почему C постоянно, скорость света? А это его уравнение Максвелла, а вот они уже там гигантский математический аппарат. Мне очень нравится, как
1: ты рассказываешь про физику, потому что, ну, когда ты про нее расскажешь,
0: мне становится все понятно.
1: Расскажи немного о себе. Я, наверное, первый раз за всю историю подкастов хочу узнать о том, как ты пришел к этому, как ты занимался а. физикой, как ты понял, как ты вообще в школе физику учил. Да, Это ну, нравилось, не нравилось?
0: Именно начал я блог вести, потому что занимался, по сути, репетиторством. Я готов школьников к ЕГЭ. А какое твое профильное образование, получается, было? Физик? А, ну, прикладно. Ну, там спецнаправление... Прикладная физика-математика. Uh-huh. И, и это, направ... это у всех физтехов в дипломе вот это написано. Uh-huh. И никто ни черта не понимает, что это означает вообще. А специальность это система... Ну, там кафедра у меня была. Система метоустройства геокосмической физики. Вот такая uh-huh. кафедра. То есть наблюд... Дистан... дистанционное сондирование. Вот. То есть как спутники? Летают? Наблюдение за Землей со спутников. Uh-huh. Вот. Uh-huh. То есть... Не те зонды, которые, метеозонды мы запускаем, uh-huh. воздушные, шары вот эти там, uh-huh. а вот именно что спутники, которые следят за землей. У нас там на кафедре еще много, кстати, военных направлений. Ребята по специальности работают, у них там секретность, они не выездные, вот это все делают какие-то там спутники-чемпионы.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Ну, то есть ну ты пошел, поэтому, потому что тебе в школе нравилась
1: физика, или как так вышло? Uh,
0: да, на физтехо пошел, потому что очень хорошо получалось, и привлекали именно естественные науки, В частности, физик. Ну, физика и математика. Я и в Олимпиадах участвовал, и у нас были сильные преподаватели в школе, и как-то вот такая была такая культура, условно говоря, что, ну, вот в этой школе, что мы мы учим крутых технарей, которые поступают в крутые вузы. И вот я среди них оказался. И еще, что повлияло, это... То, что, во-первых, я учился в ЗФТШ, это заочной физико-техническая школа, там с восьмого класса, когда э, тебе присылают какие-то методички, там маленькие такие, ты читаешь их, и потом там задачи решаешь, и нужно их решить, и по почте отправить, и там проверяют, и присылают следующую партию задач. И это как будто бы, э, типа, может... Э, дать какие-то, какую-то фору при поступлении в институт. На самом деле нет, вот, по факту, но... Точнее, ну, юридически. Но по факту оказалось, что там такие задачи, которые как бы подготавливали твой мозг для вступительных экзаменов. То есть там, ну, именно вот такой как бы склад ума, такой вот подход к задачам и так, далее, и так далее. И поэтому мне, когда я поступал, тогда еще ЕГЭ не обязательно было, и я поступал, просто переезжал и писал обычный экзамен. Uh-huh. Пять задач по физики, 6 задач по математике. Когда я, собственно, решал уже эти задачи, вступительный экзамен, вот я такой, оп, это понятно, это понятно, это сейчас разберемся, это тоже странно, а это я, скорее всего, не решу. Но <laughs> даже если ты решишь две задачи, то у тебя есть шанс поступить вообще на самом деле. Ну ладно, а в-, в-, в две точно, а остальные что-то там накидаешь, тебе там дадут какие-то баллы. Там. И вот это повлияло. И еще, мне кажется, очень сильно так психологически повлияло то, что физтех, он проводит эти олимпиады, выездные, не знаю, сейчас проводят или нет, но тогда проводили, приезжали там первокурсники, второкурсники, они приезжали в нашу школу, и э, вот, ребята, вот вам олимпиады, все, сейчас пишем, да? там тоже никаких бонусов из-за этого, ну, просто ты как будто бы там выездной олимпиаду что-то там сделал. И просто приезжают какие то студенты, они такие там в пальто, такие такие крутые, типа, вот, я такой, у, ничего себе, вот. И потому что у нас постоянно из нашей школы кто-то, да, поступал на физтех. И вот такое преемственность поколения такая была, условно говоря. И вот так mm-hmm. меня захантили туда, условно говоря.
1: Просто у меня появилась такая... Ну, то есть, какая у меня была мысль? Ты, ну, автор популярного YouTube-канала, ты ведешь про физику, и когда я тебя слушаю... Да, я, кстати, не нарушаю своим традициям, я не готовлюсь к подкастам, но я смотрю канал Димы, и когда ты говоришь, я смотрю такой думаю, не, ну, он шарит. Ну, типа, он говорит это не потому, что это написано в суфлере. Ну, типа, ты... Ну, не как, например, какой-нибудь там научпопер, который решил говорить про физику, да, но и в ней не разбирается. Ну, то есть, типа, кто-то накидал, сценарий, ты говоришь. Поэтому я такой смотрю и думаю, такой, блин, что же за ним стоит? Он правда все это понимает, прям все.
0: Да? Интересно, понимает он это или нет? Так, ладно, не придумал шутку. В общем, стараюсь понять, конечно, есть тема, которая.. Которые можно понять, ограничиваясь школьной физикой, есть темы, которые можно институтской физикой, условно говоря. А есть, где не хватает ни того, ни другого, ни третьего, и тут приходится искать какие-то, науч... по-прежнему, поп статьи только более такие расписанные поп статьи более такие углубленные, Там и на ну, как правило, на английском это языке получается и вот уже что-то из них выцеплять, то есть основываться не на формулах каких-то, да, прям уже таких основательных законах, а тоже на каких-то аналогиях. Увы. И такие выпуски есть, их не то, что прям очень много, но это когда берут там суперфундаментальные темы, прям зубодробительные. Например, откуда у частиц берется масса. Это, Это такая жесть оказалась. Я... 20 тысяч раз пожалел, когда этот выпуск делал, потому что я думал, что я сейчас расскажу про базон Хиггса. Ну и, и все. И потому что базон Хиггса, он создает массу, там поле Хиггса, все дела. Я уже рассказывал, бы, ну сейчас оказалось, что он вообще ни при чем. То есть, ну там прям, буквально он в одном месте ее создает, и это примерно 1%, нет, нет, то ли 3% от всей массы Вселенной. А остальные 97, там базон Хиггса вообще не нужен. И, соответственно, мне приходилось в этом разбираться, там куча механизмов очень сложных. И на совершенно другом уровне абстракции, что самое сложное, что ты не можешь объяснить, что вот палочки какие-то, там крючочки, какие-то пружинки, и вот это так вот что-то там зацепляется, и там что-то там получается. Нет, там все намного сложнее.
1: Ну Вот и как раз я тоже думал о том, а вот ты, когда, ну, сложная тема, квантовая механика, да, ее же нельзя получить, она же не так выглядит, и мы интерпретируем. Uh-huh. Но когда вот например, я даже слушал какой-нибудь твой выпуск по этому поводу, да, смотрел, вот до какого-то момента я все понимаю, а потом перестаю понимать, потому uh-huh. что я... моей голове не устраивается, потому что это нельзя представить визуально, там, 5D измерения. То есть uh-huh. вот эти картинки, когда, знаешь, типа, что-то показывает, как бы что-то выглядело в разных D, мой мозг уже не вывозит. И я думаю, а ты когда что-то такое, формулу или фундаментальное представляешь, у тебя по-другому работает мышление, ты как-то иначе смотришь, чем обывать Илья, например?
0: То есть ты можешь как-то все это визуализировать, объяснить, ну, принять? это типа. Ну, мне кажется, да, мне кажется, мы все видим до той или иной степени абстракции как раз-таки, и ну, чем больше ты смотришь вот именно какого-то научпопа, хорошего, мне кажется, тем более глубокий у тебя уровень абстракции возникает, потому что как раз-таки вот научпоп, он и старается объяснить на каких-то там примерах. Главное, чтобы он был качественный, чтобы не уводил в какую-то степь и в какие-то неправильные представления. А вот как раз-таки иметь какое-то геометрическое, создавать какое-то геометрическое представление того или иного процесса, вот об этом, собственно, научпоп и есть. Ну, что касается физики. Потому что, например, в, на парах в институте тебя не учат это представлять. Тебя учат просто вот формулы, и только иногда, только, а вообще-то она означает, что там вот через, через другое измерение оно чипунка и замыкается. Там. Я такой, а, а почему раньше не сказали? Это было так просто. Вот. И ты сможешь по формуле, там действительно опа, ну там замыкается, Чем больше ты таких наверное, роликов смотришь, тем у тебя более глубокое вот такое понимание возникает, мне кажется.
1: Просто вот в некоторых моментах, то есть мне физика...
0: Но, да. у всех, но у всех оно разное, у всех на разном этапе где-то заканчивается, что <с ты уже не понимаешь. Поэтому, ну да, в какой-то момент это может произойти, да, ну, увы. Вот просто когда у меня это происходит,
1: у меня, я верю, что физика наука полностью, но в какой-то момент, когда доходит до каких-то таких очень специфических тем, вот ты, например, сказал про Базон Хиггса, да? Когда там такие термины используются, и говорится, ну ладно, здесь там и время не так работает, здесь и вот это не так работает, и вообще здесь те, которые в какой-то момент такой, типа, думаешь... Откуда вообще-то вы вообще это все знаете, если там все не так работает? Мол, Вы как будто напридумывали себе новую сложную игру и говорите, ладно, вы правила все равно не поймете, там все меняется. То есть как будто вот в этих сложных темах как будто типа, все настолько в теоретически, что как будто и не работает.
0: Ну, наверное, просто если смотреть последовательность роликов там, этого автора или статей, то, может быть, он уже это объяснял до, mm-hmm. до этого, и поэтому ну, не хочется по еще раз повторяться.
1: Не, а тебе вот не кажется, что все вот эти фишки про кванты и вот все, что еще там меньше, ну, то, что взрывает мозг, что как бы это все, ну, не то, что правда, имеется в виду, что люди сейчас себе недовыдумывали, потому что не могут объяснить иначе. То есть, ну, как тебе кажется, что мы в верном направлении? Или, может быть, знаешь, типа блуждаем. Потому что для меня вот это объяснение того, что, ну, оно здесь в двух состояниях, здесь во всех этих, здесь так крутится, как будто, знаешь, типа произошло, люди такие, мы не знаем, как объяснить, скажем, что тут по-другому мир работает, типа...
0: Но я могу сказать так, что в каком-то смысле, перефразировав Феймана, по-моему, ему принадлежит эта фраза, что sharp and calculate, заткнись и считай. Что-то типа такого. По-моему, он говорил, что да, все это очень странно выглядит. Это дичь какая-то, что электрон может находиться и тут, и тут одновременно. Что существуют какие-то параллельные миры, что Кот Шрёдингер и жив, и мертв одновременно. Что за бред вообще? Но э, в то же самое время вот эта теория странная, она работает. То есть она совпадает с экспериментом. Она подтверждается экспериментом до очень высокой точности, до там миллиард, не, не, миллиардов знаков после запятой. Но что-то типа там... Почему-то я, у меня такая цифра до восьмого знака после запятой. Не знаю, сколько это много или мало, но походу он писал в книжку, что это типа очень круто, это очень точно. И э, если это работает то ну, есть формулы, по которым все можно рассчитать, есть там законы. Вот если согласуются с экспериментом, чего прикопались? Оно же работает. Бери считай, все. А уже вот эти вот, как ты себе это представляешь? Фиолетовые там эти у тебя электроны, да, или они в виде звездочек, это же твои проблемы, честно говоря. Сколько там миров у тебя там, и какого там кот махает лапами там ну, и хвостом или нет. Вот поэтому это уже вопрос интерпретации. Вот эти все вот загоны вот, В квантовой физике Это и есть проблема интерпретации Квантовой механики Есть Копенгагенская, есть многомировая Есть э, теория волны пилота И там, куча всяких других вот, Это все попытка вот, Как-то объяснить и уложить В голове, почему так происходит вот, А по факту ну, э, ну, что, Чтобы это как-то Просто уложилось да, у нас mm-hmm. А на самом-то деле это все работает И не верить смысла этому нет а вот если все
1: разгадаем, как-то вот это знание вот этого супер-мира, вот этих супертехнологий могут нам помочь в обычной нашей жизни, прикладной? Или это уже просто для того, чтобы просто понять, как устроена жизнь, но уже нам, ну, типа, не поможет в нашей
0: повседневной жизни, но зато даст понимание, как все произошло? Я могу сказать, что может. — Может, потому что тут такое, что... Э, ну, про интерпретацию, я думаю, понятно, да? — Про что? — интерпретацию. — А, Но да. — То, что да. сейчас вот, вот эта проблема, которая ты сказал, да. она вот так, ну, да, мне кажется, да. называется, да? Угу. Вот, не знаю, просто придумаешь какой-нибудь там пример, типа там. Ну ладно. Короче, э, угу. есть такое вот, допустим, в, в конце 19 века была очень... Ну, все думали, что существует эфир, угу. в котором распространяются вот эти волны, э, электромагнитные, радиоволны и световые волны. В целом электромагнитный волн. А потом появился Эйнштейн и придумал теорию, в которой этого эфира нету. Он просто не нужен. И все от него потихонечку отказались. Хотя, в принципе, можно было построить теорию с существованием этого неуловимого, невидимой субстанции, неосязаемой, и прекрасно с ней работать. Но теория, и она потихонечку создавалась. Была даже эфирная теория Лоренца, она... Ну, не то, что параллельно с теорией относительности развивалась, но прямо вот рядышком это было. Там Пуанкаре еще тоже ее развивал, и все это одновременно было. Но одна теория эфирная канула в лету, а другая теория безэфирная, теории относительности, вот сдала основной сейчас вообще физики. И э, почему так произошло? Потому что отказ от эфира позволил э, по-другому взглянуть на устройство вообще, мира на вот самую фундаментальную вещи физика. И когда вот под другим углом научное сообщество посмотрело на распространение света, на структуру пространства, на то, что такое время, то тогда мозги зашевелились. И вот это, вот, собственно, в купе еще с квантовой теорией, собственно, и начало приводить к еще новым и новым и новым открытиям. То есть это такой как бы буст, можно сказать. Ну, я где-то такую мысль слышал, в принципе, она действительно такая верная, что это вот новая парадигма мышления, да, возникшая в физике, позволила, ну, дала толчок для дальнейшего развития очень сильный. Если бы мы считали по-прежнему, что там есть эфир, физика развивалась бы медленнее из-за этого соответственно то же самое и здесь вот квантовая физика да там кочлёдингер жив или мертв и как это объяснить если мы придумаем прям просто такую прям сладкую такую и вкусную интерпретацию этого что у всех это будет укладываться в голове и у физиков там в том числе то тогда возможно вот да мы не откроем ничего нового по угу. сути, ну, мы просто по-другому это объясним. Но вот это объяснение, оно по-другому будет ну, перевернёт как-то в голове там, физиков там, что-нибудь, и это ускорит дальнейшее развитие. Возможно так. Поэтому uh-huh. я считаю, что вопрос интерпретации, да, тоже важен, и нужно этим заниматься.
1: Вот. И из-за этого у меня еще один вопрос, но он с глупой аналогией. Она uh-huh. не глупая, когда про нее говорят всякие мракобесы, но в ней какой-то мне нравится. То есть, типа, мол, муравей может посмотреть на человека, но никогда не осознает его вклад. То есть, если мы такие маленькие, например, да, мы не можем... Мы там трехмерные, да, и мы пытаемся думать о четырех, пяти, квантово, всего мерным, а, а, а физически так мы можем вообще это представлять, если мы не существуем в этом мире? То есть, я имею в виду, что, знаешь, типа в голове не может угу, ложиться угу. то, ну, на, на что родился, на то и сгодился. То есть, мы люди трехмерные. Думать о параллельных мирах и четырехмерности мы не можем по определению... Своей трехмерности, мол, типа что, что вообще все, что мы делаем, вся физика, это интерпретация, настолько, ну, про, ну типа, для нас понятная, что по факту, типа, нет. Вот тут нет такой вот задачи, что типа, мы не можем представить это, значит, мы не можем об этом
0: думать. Что касается измерений, то ну вот это мы можем конечно, как раз таки да? представить. Хм. Э, да, ну, четырех. Многие преподаватели. Э, хвастаются, что вот я знаю, как представить в голове четырехмерных ну, четырехмерный куб, вот, допустим, и, э, э, и как бы я обладаю четырехмерным мышлением. Вот, такое, типа. а, ну и там, соответственно, и пятимерным и так далее, там, в зависимости от наглости, как он скажет. Но в целом, нет, в целом, э, что касается вопроса пространственных измерений, это не то чтобы. Ну, это просто экстраполяция. То есть ты, допустим, знаешь, что сейчас, эм, не знаю, существуют слоны, ты можешь представить, что существуют мамонты, например? Ну вот, просто ты как бы экстраполировал это в более северные регионы, условно говоря, да? Ты знаешь, что... Есть 8 планет, ты можешь представить, что есть еще 2 планеты. Там, uh-huh. говоря, типа такого. И здесь то же самое, что ты можешь представить, что есть 2 измерения. Есть 2 измерения, можешь представить, что есть 3. А если что есть три, можешь представить, что есть 4. Просто нужно об этом чуть побольше подумать, чуть больше почитать. И, в принципе, ну, начнет складываться картина. Uh-huh. Вот что касается измерений, тут, нет, наверное, это можно представлять. Я еще помню, что э, когда общался с ребятами из Яндекса по поводу рекомендательных систем, там такая фишка такая, что используются матрицы, как раз-таки какие-то вектора, и что-то перемножается. И фишка в том, что... э, Как они это объясняют? Ну, Они они объясняют, и такие у них прям грудь в глазах, потому что они понимают, что сейчас никто ничего не поймет вообще. Но все равно равно по-другому не объяснишь никак. Они говорят, что вот мы используем, типа, ну, каждый, допустим, ну, мы, допустим, Яндекс музыку, условно говоря, ну или там Spotify, чего угодно. Да. Uh, у каждого пользователя есть uh, набор каких-то параметров, которые можно сложить в вектор. И если мы представляем себе вот обычный вектор, это такая стрелочка, где там есть, можно на составляющие x, y и z, то ну, этот вектор существует в трехмерном пространстве. А у нас, ну там, n-мерное, там, 2000, например. И вот мы работаем в пространстве размерности 2000. То есть, две измерений у них. И вот в этом пространстве есть вектор пользователя, есть вектор композиции, они производят с ними, там как-то что-то перенажают на какие-то матрицы, какие-то операторы применяют и понимают, насколько они совпадают, эти вектора, насколько эта песня подходит тебе, насколько она ортогональна тебе. Вот. И вот они когда объясняют, типа, вот смотрите, есть вектор из трех компонентов x, y и z, а есть из двух тысяч. И прям такая грусть в глазах, потому что слушатели такие, нет, мы не поняли. Но такое есть. Вот я тоже вижу эту грусть в глазах. Да, вот на самом деле
1: я прям второй вопрос задаю и прям вижу, что я типа показываю экран, просто... Я даже не могу вообразить, что такое, чет... что такое четырехмерность? То есть, смотри, ну смотри, да. там она может быть любой или нет? Я имею в виду трехмерность, я понимаю, да, вот X, Y, Z, это я ну, понимаю. А, это X, Y, Z, и просто еще одна
0: каталога. Любая. Координаты. То есть, ну, там, ну, типа, если F. F.
1: Ну да, ну, пусть... она типа может обозначить разное или что-то такое определенное.
0: В зависимости от того, что ты захочешь, а, но, что. Ты захочешь. Нет, Ну, тут такое, что если мы говорим об пространстве, то это будут ну, пространственные координаты. Метры. Ну, смотри, Сантиметр. вот этот микрофон
1: мы можем добавить ему четвер... четвертую F Ну... То есть его можно представить четырехмерным. То есть я вот, даже, вот я в этом даже плаваю. То есть что можно признать четырехмерным? Слушай,
0: ну в целом да. Мы просто можем добавить еще одну координату. И единственное, что будет ли эта четвертая координата у каждого объекта там разная. Просто если она у всех будет одинаковая. Но это когда, допустим, его смотрит. А, вот лист бумаги, да? Есть лист бумаги <связычный> То есть мы, допустим, ну, поверхность стола, допустим, да? Вот а, у нас лежат разные объекты. Да? нам нужно понять, где они находятся. А? А? Так, ну, ну, давайте лист стола у нас будет. Уже, видно, да, на камерах-то? Да? Вот, допустим, можно сделать, что он находится, ну, вот ось X, uh-huh. ось Y, да, и вот, соответственно, крышка находится на таком-то расстоянии по Х, то есть там 40 сантиметров от меня, и вот от края стола, там, ну, или вот отсюда, да, столько сантиметров. Ну, uh-huh. вот, то есть э, описать, или непонятно это, нет, это пока все понятно. Ну, да. да, и то, описать э, координату этой точки двумя числами. И, а а это такое. тоже, они будут да. другие. Да? Мы можем добавить сейчас еще одну координату вертикальную.
1: Да. Но она, же... ну, да. да.
0: Но она у них будет одинаковая. Да. Поэтому смысла в этом особо и нет. А, ага. То же самое с этим микрофоном. Да, сейчас вот у меня микрофон по X, Y, Z стоит здесь, да. А вот сейчас, допустим, вот он у меня выше стал, у uh-huh. меня координату. вот, Ну и у тебя тоже. И, соответственно, мы сейчас можем добавить к этим трем координатам, x, y и z еще вертикально, объемного, еще четвертую. Uh-huh. Но, возможно, она, мы, мы зададим свойства ее такие, что она у всех будет одинаковая, как у, как, то есть, как у вот этой плоскости. Uh-huh. И поэтому смысла в ней особого-то и не будет. А, я просто всегда говорил, когда я говорю про
1: вот эти четвертые измерения, я всегда вспоминаю ту гифку, где, типа, показывают объект, который вот так, типа... С палочками размножается, увеличивается, как да, типа куб да, да. выглядит, в да да, 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 Я и думал, что типа добавляю какую-то такую штуку, мы должны это представлять, я или какую-то знаешь такую фотку видел, что типа если бы мы жили там, в четырехмерном мире или в трехмерном мы бы видели, что происходит за стеной, потому что мы видели бы еще и с, ну, автоматически. Да, сверху, абсолютно верно, да, да. да. Вот, вот это у меня не укладывается в голове, типа, если человек существо с глазами вот здесь, и я вижу четырехмерность, то, что я вижу, что там за стеной, потому что вижу еще и мир сверху, вот это в моей голове просто не укладывается.
0: Я не понимаю, о чем речь идет. Я помню, было в 90-е годы такой был журнал ⁇ Трамвай ⁇ Это было, не читал, может быть, нет, детский такой, вот типа детский журнал э, с какими-то странными картинками, какими-то рассказами, и там были в том числе такие, типа, научпоп-штуки, типа, там, четырехмерная мышь, я помню, я прям запомнил, меня просто взорвало эту мозг вообще. И на самом деле, я уже тогда начал понимать, ну, для там в семь, Типа, что такое четырехмерное? Потому что она рассказывала краски, mm-hmm. да, что вот на плоскости, вот, например, на плоскости, да, вот этот объект он не видит вот этого, он не может подпрыгнуть. Mm-hmm. А если он станет трехмерным, он такой, оп, и подглядит. Вот. Mm-hmm. То же самое из, ну, То есть тут нужно проводить аналогии, если речь о вот этом: с двухмерным. Разобраться, как, почему дву... почему, если существа живут в плоскости и их может за ними подглядывать трехмерный объект, то же самое с четырьмя измерениями, он четырехмерный объект, как бы может подглядывать за трехмерными за стеной.
1: Вот это взрывает мозг.
0: Тогда по, по простым
1: вопросам, а, что такое теория струн и что такое? Ну, То как, как я, что я знаю, что есть теории, которые пытаются доказать устройство вселенной или чего-то? Одна из теорий а другая темная материя. Это я знаю, потому что я смотрел сериал по теории большого взрыва. Угу. Все, на этом заканчивается а, мои познания. Угу. Что-то, может, изменилось? Может, что-то уже открыли? Ну,
0: давай структуру какую-то расскажу. Давай сейчас, может быть, не буду в подробности выдаваться, но просто вот. Не, в... что вот сейчас типа есть, что ученые слова. знают. Да, да, в общих, в общих словах. словах. Собственно, есть э, две фундаментальных теории: угу. это общая теория относительности которая была разработана Эйнштейном в 1915 году. И она описывает гравитацию, по сути. Вот фундаментальное взаимодействие, благодаря которому, собственно, вот во Вселенной все притягивается и образуются звезды планеты галактики. И, есть квант... и она очень хорошо работает на больших масштабах. теории относительности. Есть квантовая теория. И сейчас уже есть во многих, ну, есть квантовая теория поля, квантовая там и механика, ну, как частный случай. В общем, сейчас, по-моему, квантовая теория поля называют, это э, набор там правил, формул там и так далее, который описывает э, три фундаментальных взаимодействия. Это электромагнитное взаимодействие. Это сильное и слабое взаимодействие. И объясняет, как устроены частицы. Протоны, электроны, как они в атомы объединяются, как атомы взаимодействуют друг с другом, что происходит в атомном ядре, и вот, ну, как будто бы это на каком-то маленьком масштабе, да, все такое маленькое. Поэтому кванты обычно с маленьким все ассоциируют. Ну, в этом, ну, не без этого, конечно. Вот, но в целом это тоже такая глобальная теория, потому что э, она тоже описывает, как бы, условно, всю Вселенную. Вот, потому что... на ну, и маленькую, большую. Ну, потому что атомы-то везде же ведь есть. Ага. Вот, и, собственно, в принципе, она применима тоже в любой точке нашей Вселенной. Угу. Просто, если мы начинаем уже расписывать конкретные какие-то вещи из нее, то это, как правило, будут маленькие масштабы как, правильно, как правильно. Mm. вот Не всегда, при каких-то условиях это может быть на макроскопических масштабах, там, условно говоря, сверхпроводимость какая-нибудь, макроскопический эффект, он как раз-таки только квантами описывается. Ну так вот. И вот две теории есть. Собственно, стандартная модель, она основана на вот этой квантовой теории поля. Ну, собственно, стандартная модель — это не знаю, насколько я понимаю, это чуть ли не синонимы. То есть квантовая mm. теория поля и стандартная модель. Mm. Вот что это как раз-таки описывает она все частицы, которые мы обнаружили. И фишка в том, что две эти теории, они никак не совместимы абсолютно вообще. Они никак э, вот, э, не объединяются. Потому что у них там принципиально фундаментальный э, разный подход к тому, как описываются поля в этих э, теориях. То есть в общей относительности гравитационное поле — это одна фигня. Это там искривление пространства-времени. В квантовой теории поля, поля — это совершенно другая фигня. Она писана другими формулами, и там ну, никак не получается сделать единую какой-то подход. И в попытках объединить эти теории и появилась теория струн. Она появилась где-то в шест... конце 60-х, и сразу же из нее следовало существование там, частиц быстрее скорости света, которые нарушают причины следственной связи, и вообще вроде как невозможно. Сразу следу... Потом это пофиксили, и там появились частицы-суперпартнеры, которые являются такими зеркальными отражениями частиц, их нужно было обнаружить, как бы, но ни на каких ускорителях их не обнаружили. Такие веномы, злы злые двойники, частицы, я называю. Вот. И все это привело к тому, что теория струн так усложнилась, и из нее, для того, чтобы из нее не следовали какие-то небылицы. Что сейчас ее все меньше и меньше ей занимаются, и она стала мемом, потому mm-hmm. что она очень сложная. И у нее очень сложный математический аппарат. То есть вот настолько она усложнилась, там ну, надстройки, настройки, то есть эти типа багфиксинг, багфиксинг, вот это все было очень-очень много, и все, это, там просто капец. И вот даже такое есть, что когда... И мы не можем проверить эту теорию, потому что у нас нет аналитических методов решения, то есть вот точных. То есть ты, допустим, можешь взять квадратное уравнение x квадрат плюс... а x квадрат плюс bx квадрат плюс c квадрат равно нулю, и дискриминант посчитать. Да? Дискриминант, а потом... То есть вот в школе формула все есть. У тебя получится точное решение. Один плюс-минус корень из 5 делить на 2, допустим. Вот это аналитическое решение. А вот в теории струн такого нету. Многие да. штуки настолько сложные, что ну, нет методов. У математиков нет методов решения. И приходится решать численно. Просто подгоняя на компьютере, условно говоря. Ну, то есть там какую-то сетку разбить. Условно. Это уже приближенное вычисление. И это настолько тонкое, конечно, там такие тонкие вещи, что уже очень точно посчитать не получается. Погрешность большая, и, и поэтому проверка уже не имеет смысла этой теории. Вот. Поэтому она такая сама себя похоронила в каком-то... Ну, может, еще не похоронила, может, еще кто-то и занимается, но о теории струн все меньше и меньше разговоров. И вот это вот сейчас такая актуальная проблема. Ну, уже лет сколько? Уже лет 50, наверное. Mm-hmm. Вот эта проблема есть. Как никак не объединяется эта теория в такую единую теорию, чтобы все фундаментальные взаимодействия были под одной крышей. И мало того, что эта проблема есть, так еще появляется то, что невозможно объяснить даже этими двумя теориями. Блин, что это такое? Это, например... Темная материя как раз-таки. То есть она лежит уже за плоскостью. И той, и другой. И то и другой. То есть это уже новая физика, mm-hmm. условно говоря. Ну, есть такое понятие новой физика. В принципе, ну, можно считать. Просто она была обнаружена относительно давно. То есть тоже там в 70-е, там 80-е. Но просто объяснение, четкого объяснения до сих пор нету. И в принципе, это, там, к новой физике можно подсосать. Подсосать вот эту вот, ну, темную материю. Собственно, mm-hmm. это что такое? Это какое-то что-то. Ну, вещество какое-то которая э, не участвует в электромагнитных взаимодействиях. Что это означает? Это означает, что она не поглощает, не излучает свет, не поглощает, не излучает радиоволны, э, микроволны, рентген. Вообще все, любые электромагнитные волны, которые мы используем там, для изучения космоса. Ну и вообще для, для всего, вот, можно сказать. Единственное, э, то есть она такая прозрачная, призрак какой-то. И единственное, чем эта материя, чем эти частицы, э, как они взаимодействуют, это гравитационно. То есть они могут сюда притягивать да, друг друга. Mm-hmm. И таки, такая вот скрытая масса, невидимая, была обнаружена практически да, во всех галактиках, когда начали измерять, с какой скоростью вращаются звезды вокруг галактического центра. То есть по расчетам получалось одно, а по факту получалось там на, на порядок условно быстрее они движутся, то есть как будто бы там что-то их подгоняет. По расчетам это возможно, только есть какая-то скрытая, невидимая масса, которую наши телескопы вообще не видят. И вот появилось предположение о темной материи, и оно подтверждается во многих наблюдениях, не только за галактиками, но и за гравитационными линзами, которые искривляют свет, за за удержанием вещества в галактиках тоже. В общем, есть какая-то масса, и причем фишка в том, что ее в пять раз больше, чем обычной материи, видимой нам, нами, которая светится, ну это там звезды или газ, пыль какая-то, то, что прямо пощупать можно. Есть какая-то вот такая штука. И до сих пор непонятно, что такое.
1: Если 5 копеек. А вот она где-то в космосе или она здесь тоже есть? И здесь тоже. Ну, а, скорее всего,
0: она здесь тоже, да.
1: Ну, то есть, типа, это настолько такая материя, что она и на планетах, и везде, то есть, везде она есть пронизывающая. Ну, такая.
0: Да, сейчас предполагается, что каждая галактика окружена таким гало из такой темной материи, э, которую мы не видим, но гравитационно она все-таки взаимо... воздействует. Взаимодействует со звездами, с нами mm. тоже. И в том числе и здесь она тоже может быть. И, например, вот есть такая, Я сейчас ролик записываю, делаю, короче, есть такая штука, пролетная аномалия. Для того, чтобы космические аппараты, которые там улетают к Сатурну там куда-нибудь, они посильнее разогнались. И, бывает делают так, что не какую-то мощную ракету зафигачивают и погнали, а ее запускают ну только на средней ракете. Но такую траекторию делают, что она обратно возвращается к Земле. И когда она пролетает мимо Земли, гравитация ее так и разгоняет. Uh-huh. Это называется гравитационный маневр. В интерстале это тоже, по-моему, было. Возможно. Ну, в общем, да. В... Ну, это такое... звучит логично, я вообще не понимаю. Да, то есть с помощью гравитации Земли можно, в Землю, по определенной траектории, разогнаться. То есть, чуть-чуть отобрать энергию у Земли и передать ее спутнику с помощью гравитации. Ну, энергии у Земли станет меньше, но так как она огромная, никто не заметит, что она медленнее стала лететь. Ну вот, и эти гравитационные маневры, они очень точно рассчитываются, прям безумно, с точностью до до скорости в несколько миллиметров в секунду. То есть спутник движется со скоростью там 16 километров в секунду. И вот такая точность измерения. И при многих маневрах было обнаружено, что спутники разгоняются быстрее. Самое быстрое это было на 13 миллиметров в секунду больше. Не очень значительно, но до сих пор не... Ну, ну откуда? Да, да, немного. Но это очень точно измерено, что этот аппарат начал лететь быстрее. Вот это называется пролетная аномалия. До сих пор не понятно, что происходит. И вот одно из объяснений — это то, что вокруг Земли есть с темной материи, и вот ее гравитация дает дополнительный вклад. Вот. Так что она и здесь в том числе вполне может быть. Единственное, что плотность у нее очень низкая. То есть, если обычная материя, она, вот, да, вот, она ну, вот, как бы объединяется во что-то, потому mm-hmm. что она, ну, объединяется в атомы. Mm-hmm. Атомы как потому что плюсы к минусам притягиваются, и там что-то, кристаллическая решетка, оп, появилось твердое тело. Mm-hmm. А, у темной материи такого нету. Нее, она не участвует В этом электромагнитном uh-huh. взаимодействии То есть у нее плюсов и минусов нет Соответственно она не создает атомы Она не создает тела она просто какими-то облаками существует. То есть она создана
1: из вещества, которые мы не знаем. То есть она создана не из, не из атомов, не,
0: Да, не из, из... привычных атомов. Она создана, это какие-то другие частицы. Угу. Там есть такое понятие, там, вимпы. Так. Ну, конечно, есть много теорий, конечно, много гипотез, уже сколько лет да, угу. прошло. А, но четкого ответа, что же это, блин, такое вообще нет.
1: Ну и вот по сути, смотри, теперь как я подразумирую, Теория струн появилась давно Из-за настроек сама себя жила, по сути, похоронила У нас есть нормальная теория Эйнштейна Есть нормальная теория поля Они только с собой не мэтчатся, всех это бесят но Ну вот да, как, бы... как
0: раз теория струн попыталась... Хотелось
1: подружить, но не получилось Ну не получилось, да. Ну тут пришла темная и Сказала, вы вообще не шарите, о чем говорите И технически, если теперь докажут Что-то про темную материю, возможно там ответ На ну типа вопрос всего
0: а, ну. Или мы ее сможем встроить и сюда, и сюда. Вот это ты такие вопросы задаешь, мы сами не знаем. Вот как раз таки нам надо узнать. Может быть, это новая теория какая-то будет. Может быть, можно встроить. Понятно, да. То есть вот вариантов, может быть, вот именно что. Вот здесь вот уже вариантов. дохренища. Плюс еще есть темная энергия. А это не то же самое? Нет. И, и даже ну ладно хорошо, окей, темная энергия тогда Вот, что-то да происходит. да тут, потому что нужно говорить о, о темных вот этих да шут. короче Звучит очень круто темная энергия это вот что э, в Вселенная она расширяется и то есть расширяется то что был большой взрыв который заставил
1: отталкиваться, верно
0: ну Нет. там э, ну, я сейчас Не затрудню, верно. по-моему просто э, есть факт что Вселенная расширяется а mm-hmm. почему она расширяется это уже много есть Я просто думал, что ты типа, отдал генетическую
1: энергию, и до сих пор нет. Энергия... Нет, там, по-моему, не с
0: кинетической энергией, там все сложнее. А, ну, там фишка в том, что это не движение объектов, это не движение... То есть нет такого, что э, галактики, э, их кто-то пнул, и они там разлетаются. А-а-а. Да, то есть это само пространство расширяется. А-а-а. А галактики, вклеенные в него удаляются unsuccess. друг от друга. А-а-а. И мы, наблюдая в телескоп, видим, о, а что-то они убегают от нас. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я это сравниваю с тем, как это, как э, маффины.
1: Да, да, да.
0: Я, а я хотел а с, с, с ягодками.
1: Да, 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 они же расширяются. Да, вот, да? ты
0: когда ставишь духовку, они такие, <звук> <звук> и, соответственно, ягодки друг от друга так... Оп, дальше стали. Вот то же самое.
1: А, я всегда думал, что... Трену- типа... <звук> то есть
0: пространство увлекает за собой своим раст... расширением и в свое расширение еще и галактики. <звук> Который вклеена в него. И э, это было обнаружено в, в 20-е годы прошлого века. И тут в конце, в 1999 году обнаружилось, что галактики разбегаются и ускоряются еще. То есть это, mm-hmm. не, вот, вот, это краски даже противоречит тому, что их кто-то пнул, и они по инерции разлетаются. То есть как это они по инерции разлетаются, еще разгоняются. Uh-huh. Так что что еще не может?
1: Ну, типа, что они расширяются, а скорость еще и набегает. Ну, Расширение то, именно скоростью. Да, то есть,
0: то есть пространство само, оно увеличивается, расширяется, как вот тесто, да, uh-huh. Но при этом еще все быстрее, быстрее, быстрее. Uh-huh. Вот. Почему? А хрен его знает. И вот э, решили придумать. А потому что <с- есть <с- некая темная энергия. Это, собственно, энергия самого пространства. Она прям вшита в в вакуум, в в наши вот вот здесь. У нее не очень высокая плотность, поэтому на маленьких масштабах она незаметна. Но если мы берем миллиарды световых лет, какие-то вот расстояния, да вот на таких больших расстояниях, она уже дает о себе знать. Она обладает, ну, типа эффектом антигравитации, условно говоря, так, ну, в скобочках, в кавычках. Э -э 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 То есть из-за вот наличия этой темной энергии, из-за того, что в пространстве какая-то вот дополнительная энергия есть, как будто оно как, типа, ну, типа как сжатая пружина, условно говоря, там, не знаю, да? то вот, а его расширение становится все быстрее быстрее. И фишка в том, что темной энергии прям очень много в пространстве. Точнее, вот энергетический баланс Вселенной он сейчас в перевес идет в сторону темной энергии. Вот если посмотреть состав Вселенной, больше 70% это темная энергия. Вот. Тут еще такое: вот я очень долго разбирался, а почему энергию включают в состав вообще? Не То есть, ну, есть обычное вещество брионное, бри- mm-hmm. барион, так называемое, из которого состоим мы. Ну, это Просто вот атомы, протоны, электроны. Вот, вот пощупать можно, пожалуйста. Вот там звезды из этого состоят, планеты состоят. Вот, маффины. все, все из этого вот это понятно, да? Этого 5%. Я такой: ладно, 5%, ладно. значит, остальные 95% это, наверное, темная материя. Uh-huh. А хрен там. Остальные 25 примерно, это только 23, по-моему, темная материя. Но это тоже, вроде как, понятно. Тоже какие-то частицы, просто невидимые, да, не склеивающиеся в атомы, пролетающие сквозь нас, кстати, насквозь. Вот. Но тоже какие-то оси, как будто бы, ну. Как, они из чего-то состоят как будто бы. А вот энергия вот эта, она просто вот рассеяна в пространстве, она даже не, не, не частица. Почему это в состав включают? А, и я когда-то понял, потому что Е равно квадрат. Потому что на самом деле, собственно, по сути, все, что мы видим, это все на самом деле какой-то вид энергии. Мы видим летящую пулю, это, соответственно, энергия, кинетическая энергия движения, плюс энергия массы, ну, E равно mc квадрат. У нее есть масса. Uh-huh. И вот это E равно mc квадрат. Ну, мы можем вычислить там, и массу пули, умножить на скорость света в квадрате, получится энергия какая-то. Uh-huh. Вот Не факт, что мы эту энергию как-то можем использовать, но она есть. Так как ко всему можно отнестись. То есть вот я сижу на стуле, Я тоже, с одной стороны, во мне сколько-то масса, столько-то килограммов, но я могу в принципе считать, что во мне столько-то энергии. Ну да. Да, вот. И вот, собственно, на самом деле, все во Вселенной это какой-то вид энергии. Yes. Можно себе представлять это как вот Нео в Матрице, когда он, это, видел типа, когда это. да выклали ему глаза и что там все произошло, он видел все типа как машины видят, светится вот это такое. Вот, вот так оно и есть на самом деле. То есть в каждый объект во Вселенной это ну, проявление вот, вот самого фундаментального энергии. Просто вот эти проявления могут быть разные. И вот если так посчитать, то окажется, что больше всего энергии Ты вот в этой невидимой штуке, которую мы еще и даже и не поняли чуть так, Ну, до конца не поняли, как она распределена Почему она тут есть и что с ней будет дальше Звучит, конечно,
1: хайпово, но у меня вопрос
0: есть Ну, ты же сам сказал, Е равно mc в квадрате Там есть такая фраза, как
1: масса, ну, одна из угу. составляющих А если в темной материи, в темной энергии нет атомов Тут откуда там масса я думал, масса — это копище. Вот именно, что,
0: вот им, что там нет массы, но там есть энергия. Ну, а, например, фотон э, — частица света. Uh-huh. Она не имеет массы, но она обладает энергией.
1: А, но это вписывается в ЕМЦ в квадрат, да? Абсолютно, конечно. А, просто я думал, если то, что там есть масса, тут должна быть масса.
0: А, не-не-не-не. Нет. То есть, это может, если у тебя есть масса, то ты обладаешь энергией. Но если ты обладаешь энергией, uh-huh. то ты можешь не обладать массой. Ну, это только в одну сторону. Ну, как, ну вот, вот эта фраза вот так звучит, короче, да. А. Вот. То есть, да, то есть, в принципе... Нет, тут на самом деле такое, что вот если у тебя есть энергия какая-то, ну, фотон, например, в принципе, есть процессы, из которых, в которых ты можешь из этой, значит, энергии создать какую-то массу. Это процесс рождения пар частиц, так называемый. То есть вот из энергии может появиться... Какая-то две частицы. Частица и античастица. Блин, сложно, да, конечно?
1: Я думал, что сейчас тебя приглашу, ты мне быстренько по полочкам теперь я понял, что еще есть
0: античастица. Смотри, короче, да, есть... Ну, они в природе редко встречаются, во Вселенной вообще, потому что как только частица встречается с античастицей, они сразу аннигилируют и исчезают. Без выброса энергии? Блин, я не покажу тебе. У меня была, я же показывал тебе, нет? Что вот, если, если значит, электрон, uh-huh. минус, он uh-huh. же есть, есть античастицы, видно, есть антиэлектроны. Uh-huh. Они, если встретятся, они исчезнут. Uh-huh. Просто. Пх, никуда. никуда? В, вот. А мы же знаем, что ничего не исчезает. Да. Без Закон сохранения энергии. Да. Он сохраняется. Вот. И при этом энергия их массы, по формуле Е e равно c квадрат, превращается uh-huh. в энергию фотона. Uh-huh. Ну в данном случае получится гамма-квант, но это, собственно, высокоэнергетичный фотон. Uh-huh. Вот, вот другого, диап- более высоко, за ультрафиолетом, он уже за рентгеном у него энергия, но по сути это по факту такая же частица света, вот, которую не видит наши глаза. А потом, ну вот, закон сохранения энергии выполнился, но теперь один вид энергии, ну, масса, то что можем может, пощупать, превращается в другой вид энергии, ну какой-то уже неосязаемый вот, пожалуйста, оказывается, такое можно. И фишка в том, что обратный процесс тоже возможен. Ну, вот тут вот симметрично все, да, то есть mm-hmm. летит этот гамкон, там при определенных условиях он может бац, и из него появиться две частицы. Просто как будто бы из ничего бац, и две частицы появилось. Ну, частицы и античастицы. Mm. Вот. Но чтобы выполняться закон сохранения заряда теперь, потому что вот этот фотон, ну, гамма-квант, он нулевой заряд у него, соответственно, из него может получиться только, ну, не может получиться два плюса из него. Плюс и минус должен получиться. Uh-huh. Поэтому, соответственно, они противоположного знака. Вот. Вот так. И Именно поэтому антивещества у нас нету, потому что если бы оно образовывалось, оно быстро бы находило бы обычное вещество, uh-huh. и вот так вот аннигилировало бы и пропадало бы.
1: Uh-huh.
0: Вот. Вообще формула вот этих равных квадрат, конечно... Можно про нее очень много рассказывать, и обсуждать. Не, ну
1: звучит круто.
0: Вот смотри, а вот ты, когда вот это все рассказываешь, у меня
1: мозг просто вот, пфф, взрывается от крутости, да. Ты это уже, типа, как я понимаю, принял. Для тебя это все понятно, да? Ну, Но. вот, например, то, что ты сейчас мне рассказал про вот этот. Ну да, да, да. Это для тебя это, то есть, ну, это для тебя
0: просто нормальная, обычная практика, это не взрывайте мозг, это логично для тебя звучит. Я могу сказать так: когда ты идет гроза, и ты смотришь вот на молнии и как круто все, да, над грозовыми облаками, очень часто вот такая вот херня происходит.
1: Угу. А вот есть
0: какая-нибудь знаю, теория, может,
1: темные тё- тё- молнии? Темные молнии, черные молнии, по-моему. Блин, почему у вас такой крутой темная, черная энергия там? А ну, все, не,
0: ну, вось, ну, всё, что темное, но ну, потому что по-английски dark это не только темное, это еще что-то загадочное. Да. Поэтому там все, короче, вот dark, все непонятное, все dark. Окей, вот. А есть какая-то, не знаю, всё, что ты прочитал, узнал, подумал,
1: что тебя вот так же, как ты сейчас меня поверг в шок, типа. Ты, типа, что-то для себя узнал. Может быть, сейчас ты что-то скажешь, я даже не пойму, что ты говоришь на английском. Может, что-то прикольную теорию на выкатили, которая просто тебе же взорвала мозг. Потому что для меня вот это взрывает мозг. То есть для тебя это обыденность. Мне интересно, что тебе взрывает мозг.
0: Ох, Ну, я надеюсь, хоть что-то понятное из вот этих Нет, вещей. Нет, вот да? это
1: было понятно. Судуров вообще прикольный пример. Люблю наглядные примеры.
0: Да, ну вот меня взорвала мозг из последнего, что это, ну, например... Блин, наверное, лучше не нужно. Ну, ладно... Как возникает масса у частиц, вот я уже говорил. Э, значит, я, наверное, не смогу прям так классно объяснить, потому что там реально очень сложно.
1: — Я мне, мне
0: еще Мне еще впечатлило, например, вот я делал ролик, я, в принципе, до этого более-менее тоже знал, но сейчас, э, когда разобрался забрался про проблемы наблюдателя, то, что вот когда э, ты проводишь измерения, открываешь кот- коробку с котом Шлёдингера, что происходит-то? Вот на самом деле.
1: Ну... Он
0: жив и мертв одновременно. Но ты открываешь коробку, и он как-то мгновенно схлопывается в одно состояние. Или он до этого уже с ним что-то произошло? Я
1: для себя это объяснял как-то, типа, что как в фильмах Marvel, Типа, что изначально есть два... Две вселенных, уже в момент, когда я решил провести этот опыт, когда... Ну, то есть, типа, я решил запереть а Вот в этот же момент... Ну, типа, все уже, то есть, очевидно, уже разделилось все и уже потом, когда я открою, ничего не схлопывается. Просто я уже, я нахожусь в той точке, которая, ну, была изначально, что он там есть, а есть нет. Ну, типа, что я, если уж думаю, что понимаю про вот эти параллельные вселенные, я думаю, это происходит в момент. Вот я решил запереть кота, в тот момент вселенная разделилась, и вот два меня открыли коробку, увидели разные результаты и подумали, ну... Кирова знает, как он вхлопнулся. Ну, значит, вхлопнулась.
0: Ну, да, примерно вот так это сейчас и описывается в так называемой многомировой интерпретации. Вот тут много вопросов к деталям, типа, как это расщепление происходит? И вот я относительно недавно разобрался, начал разбираться в том, что такое процесс дикогеренции. Даже слово крутое что это вот именно некая рассинхронизация двух состояний кота, что они уже не могут схлопнуться обратно. И просто, допустим, есть эксперимент, двухщелевой эксперимент. Со светом, который, да? Что, типа, есть две щели, и если ты пускаешь частицы, они проходят и через левую, и через правую щель одновременно. Как вот тоже два состояния кота, здесь тоже два состояния частицы, вот она и через левую, и через правую щель летит. И, соответственно, когда они объединяются, они могут друг с другом взаимодействовать, два этих состояния, и отклонить частицу влево или вправо совершенно случайным образом. Ну, точнее, подчиняясь какой-то там вероятности. Вот. И когда мы начинаем подглядывать за этим экспериментом, вот это все разваливается. И частицы, ну вот эти два состояния, они уже никак не взаимодействуют. Вот как раз-таки происходит некая декогеренция. То есть мы рассинхронизируем два вот этих вот состояния, левая и правая частицы, условно говоря. И они не могут обратно склеиться, так образно. И поэтому они не могут отклониться чуть влево или чуть вправо и привести к очень странным квантовым эффектам. Вот, то есть наше наблюдение вот, декогерирует их. То же самое с котом, только там э, происходит декогеренция при взаимодействии с окружающей средой. Мы не можем изолировать коробку от окружающей среды, ну, даже если что-то такое придумать, то тогда, ну, тогда эксперимент не получится, там, условно говоря. Вот, то есть все равно какое-то взаимодействие будет, э, поэтому э, как раз-таки, как только ты закрываешь коробку, да, оно сразу раздваивается. ну, потихонечку, потихонечку раздваивается. И обратно уже схлопнуться не может. Вот. Ну, в общем, вот это меня сильно впечатляло, потому что одни, раз совершенно разные эксперименты там можно объяснить вот это, одной такой концепцией, и она приводит действительно к существованию многих. Не то, чтобы параллельных вселенных, кстати. Тут вот такая еще деталь, что правильно называть это альтернативными реальностями. Что вселенная у нас одна, а в ней очень много, как слоёный пирог, вложено много реальностей различных. И да, в одной реальности ты открыл коробку и кот жив, а в другой в реальности кот мертв.
1: Да. Я вот как раз хотел и уточнить вот этот момент по поводу понимания, потому что, ну, возможно, глупо сейчас скажу, но мне, да. когда я это все представлял, это как будто бы, знаешь, не то, что мир расслаивается, становится два меня, это как будто есть просто некая информация о том, что могло быть по-другому. А вот ты сейчас сказал про пирог. А разве вот это миллиарды количество действий, которые каждый человек совершает в своей жизни, не наслоил бы пирог до бесконечной массы вариантов и нарушился бы какой-нибудь другой основной закон, что не бывает бесконечных масс там? Ну, то есть слишком много как-то
0: параллельностей. Да. Но тут такое, что собственно, Вселенная сама может быть бесконечна. Так-то. А, и тогда типа ничего не нарушает. Можно сколько но, угодно наслаиваться. Но мы не знаем, бесконечно, ага. Вселенная или нет. Мы не знаем там топологию. Может быть, она замкнутая, кто его знает. Может, нет. Но мы, потому что фишка-то в том, что мы не видим, всю даже теоретически мы не можем всю Вселенную увидеть. Мы видим только лишь наблюдаемую часть, возраст которой, ну, свет от, от объектов который успел дойти до нас за все время существования Вселенной. То есть, условно говоря, если, бы, если есть какая-то галактика на расстоянии в 500 миллиардов световых лет, то свет от нее еще не успел дойти, то что только 14 миллиардов прошло. Ну да. ну да. Поэтому этот регион для нас не наблюдает. Даже теоретически. абсолютно, никакие телескопы не увидишь. И вот мы живем в таком пузыре, условно говоря. Но за ним, в принципе, может быть, Вселенная и влево, вправо, и вверх, и вниз бесконечно. Просто мы этого не видим. Но мы даже теоретически не можем за этим подглядеть. Так вот, и если Вселенная бесконечна, значит, там бесконечное количество частиц, значит, уже автоматически тут бесконечное количество альтернативных реальностей.
1: Ну, типа, буквально, имеется в виду, смотри, вот буквально, если она бесконечна, если бы у нас была возможность вот этих супер телепортаций, то ты имеешь в виду, что через миллиарды, 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 миллиарды раз такая же Земля, и там тоже произошли те же события, но чуть изменились, и там через миллиарды... То есть физически она существует. Имеется в виду, что, смотри, предположим, у меня есть настолько мощный телепорт, который нарушает все законы физики, и я могу на любое расстояние в любое количество, ну, вправо-влево-вверх-вниз телепортироваться. И вот я как Супермен лечу, то есть я физически смогу, ну, теоретически найти Землю,
0: где все то же самое происходит, или это типа в других измерениях, куда я не Ну долечу? Да, Да. если мы говорим о том, что Вселенная бесконечна, то тогда мы можем предположить, что существует где-то. Физически, физически такая же в этих наших трех вот этих кондовых измерениях: X, Y и Z. Uh-huh. Да, 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 да. Вот такая же земля. Ну, потому что она бесконечная. — Да, потому что
1: она бесконечная, то есть было миллиард, миллиард, миллиард повторений,
0: и получилось. Ну, типа, да. Ну, ну, ну типа, да, вот ну, бесконечность она обладает таким свойством. Ага. Да, такое можно предположить. Но вот, альтернатив... ну, вот эта многомировая интерпретация квантовой физики, она другое подразумевает, mm. что все это локально происходит в одном и том же месте. Mm. Наложенное друг на друга. Ну, вот. Но никак физи... То есть масса оно не имеет. Вот тут э, хороший вопрос. Э, его часто задают, когда вот такой речь заходит. Я еще пока... меня нет ответа четкого на него. Да, с массой там есть какие-то траблы. Что как бы, ну, масса двоится ну, Удваивается ну, каждый типа раз ты, что? Даже да. у
1: меня с моим вот этим мышлением да. Как-то
0: это можно объяснить Я сейчас, к сожалению, точно не могу сказать вот. Но эта интерпретация есть Она поддерживается многими физиками И как-то этот вопрос там точно решается Сейчас не буду врать Не смогу точно объяснить
1: Сегодня в моих гостях был Дмитрий Побединский <звы> <звы> Спасибо, <звы>
0: что пришел Спасибо, <звы> что позвал